Graça e paz, irmãos, quero saudar a todos vocês, neste momento, convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20. Vamos começar a leitura no versículo 16. onde está escrito assim, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Nós vamos ver, neste momento, meus irmãos, o que a palavra de Deus hoje, neste trecho, pode nos ensinar. Porque nós sabemos que cada vez que lemos o mesmo trecho, vem um novo ensinamento. Vamos pensar sobre uma pessoa, Pedro. Pedro, nós sabemos que Pedro era discípulo de Jesus, a primeira vez que nós, uma das coisas que mais nos enche o coração a respeito de Pedro, é que ele andou sobre as águas, único homem Além de Jesus que andou sobre as águas. Quando eles estavam naquele mar, aquela noite, naquela tempestade, ventos contrários, soprando. Depois de estarem lá, primeira vigília, vigília da noite, de seis às nove. A segunda, de nove à meia-noite. A terceira, de meia-noite às três. Na quarta vigília da noite, aparece Jesus andando sobre as águas. E eles disseram, 
é um fantasma, e gritaram, Jesus disse, não sou eu, tem de bom ânimo, pense bem, se você iria ter bom ânimo, cansado, com fome, com frio, correndo o risco de perder a vida, e Jesus disse, tem de bom ânimo, no meio da tempestade, porque sou eu, e quando Jesus disse isso, ele andava sobre as águas como se a água fosse asfalto. E Pedro varou assim no meio dos outros e disse, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá a ti andando sobre as águas. E Jesus disse, vem, vem. Você sabia que Pedro foi? Ele saiu do barco. E foi. E ele andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. De uma hora para outra, ele deu atenção à força do vento, o tamanho das ondas, e aí ele começou a afundar. Mas ele andou sobre as águas. O que prova que para andar sobre as águas... Tem que sair do barco. Os outros discípulos nunca andaram. Mas Pedro andou. Eu acho isso uma coisa tremenda que aconteceu na vida de Pedro. Esse mesmo apóstolo estava lá entre todos os outros. Quando ali no capítulo 6 de João aconteceu aquele milagre. Daquele moço... Aquele jovem que tinha só cinco pães e dois peixinhos, seguramente para o lanche dele. E Jesus mandou que ele viesse. E de uma hora para outra, Jesus abriu as mãos e disse para ele, me dá. Bota o teu lanchinho aqui. E o menino entregou. E ali, diante dos olhos daquele menino e dos discípulos... Aqueles pães e aqueles peixes iam se multiplicando. Cinco pães, dois peixinhos. A Bíblia diz que havia por volta de cinco mil homens, sem contar com mulheres e crianças. Ainda sobraram doze cestos. Pedro estava ali com os outros discípulos e viu aquela multiplicação. Ele, que era pescador, Deve ter pensado, mas que maravilha, eu faço tanto esforço para pescar. Aqui os peixes se multiplicam e já estão prontos. Devia estar assado, isso é o que eu penso. Pedro presenciou. E ele participou daquela distribuição. É tão bom você ter as mãos prontas para distribuir prontas para dar, porque quando a sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber, mas não apenas isso, o seu coração se abre. Você dá. A Bíblia diz, mais abençoado é dar do que receber. A alegria que vem no seu coração, porque você deu. Pedro participou daquele momento daquela multiplicação tremenda, onde ele pôde suprir a necessidade daquela 
multidão, ele deu, junto com os outros discípulos, ele deu, ele viu os pães e os peixes irem se multiplicando, quanto mais ele dava, mais ele tinha para dar, que momento glorioso, ele também estava lá no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles estavam lá no monte da transfiguração. De uma hora para outra, Pedro presenciou o que ele jamais tinha visto. Foi muito além do que ele tinha sonhado. Porque ele, sendo judeu, ele sabia muito de Moisés, que representa a lei, e de Elias, que representa a profecia. Para um judeu, Elias e Moisés eram o top logo depois de Abraão, Isaac e Israel. Então, esse homem presenciou Elias, Moisés. Você já pensou o que é isso? Ele viu transfigurados com Jesus. Você sabe que momento glorioso é esse na vida de Pedro, Tiago e João? Foi tão sobrenatural. Foi tão fora de tudo que Pedro disse, Senhor, aqui está muito bom. Nós vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. Vamos ficar aqui. Ele já queria ficar lá, não queria mais voltar. Ali eram Moisés, a lei, Elias, a profecia, Jesus, a graça, transfigurados, eternos. Pedro estava lá. Quando nós vemos esse homem em Mateus 26, ele jura uma fidelidade a Jesus que compreende a própria vida dele. Ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Eu sou capaz, Senhor, de entregar a minha vida por ti. Puxa vida. Esse homem disse, e eu tenho certeza no meu coração, que quando Pedro disse isso, ele acreditava nisso. Ele acreditava nisso. É? Mas a Bíblia diz que quando Jesus, lá em Mateus 14, ele com os outros, no momento de maior dor, A Bíblia diz que Jesus saiu de lá da ceia, que foi a última Páscoa, primeira ceia. Jesus saiu cantando o grande Halel, desceu com os discípulos, o vale do Quidron subiu, foi para o monte, que é o jardim, um monte menor, que é o jardim do Getsemane. E ali ele foi preso. 
A Bíblia diz que veio uma turba com espadas e porretes. Eu acho isso horrível. Mateus 14, 50. Vieram com espadas e porretes para prender Jesus. E Jesus disse para eles, olha, por que vocês vieram com, uma, com tudo isso, porretes e espadas? Eu sempre estive no meio de vocês. Nunca fiz mal. Precisa isso tudo? A Bíblia diz que naquela hora, Mateus 14, 50, deixando-o, todos fugiram. Deixando-o, todos os discípulos fugiram. Você sabe o que é isso? Todos, todos, todos. Você sabe que hora era aquela? Você sabe que momento era aquele? Deixaram o mestre na mão da turba que tinha espadas e porretes. Aquelas espadas e aqueles porretes não estavam ali para acariciar Jesus. Largaram a própria sorte. Sabemos de tudo o que aconteceu? Tudo, tudo. Dali levaram Jesus para Caifás e de Caifás levaram para, para desculpa, levaram para Anás, que é o, o, o sogro de Caifás. Ele mandou para a casa de Caifás e vai para Pilatos e de Pilatos vai para Herodes, para Herodes e de Herodes vai para... Foi a noite toda aquela dor e os chutes e pontapés e os discípulos... Longe. Só que amanhece o dia e nós sabemos caminho da cruz. E sabemos o que aconteceu lá na cruz. E sabemos que ele foi enterrado. Sexta-feira. Domingo, primeiro dia da semana, os discípulos estavam todos, todos, fechados no lugar, trancaram as portas, com medo dos judeus. Trancadas as portas. Primeiro dia da semana, domingo, Jesus Cristo ressuscitou, falou com Madalena. Daqui a pouco, Jesus apareceu. Apareceu no meio da tarde. A Bíblia diz isso que acabamos de ler agora de manhã, no versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus Pôs-se no meio deles e diz, paz seja convosco. Jesus simplesmente brotou assim, ó, pá. Ele não caiu, ele não saiu da terra, ele não, não entrou pelas janelas, nem porta, simplesmente apareceu. Depois de tudo o que aconteceu, ele chega no meio e diz assim, shalom. 
Shalom. Da, na mesma simplicidade que andando sobre as águas, ele diz, sou eu, tem de bom ânimo. Ele surpreende. Ele chega entre os discípulos, depois diz, olha, gente, eles nunca tinham ouvido falar que alguém podia ir na cruz e ressuscitar. Jesus tinha avisado. Mas se vocês prestam bem atenção, quando Jesus dizia, ao terceiro dia ressuscitarei, eles diziam, tudo bem, muito obrigado. Então, o que, que Madalena foi fazer lá de madrugada? O que ela foi fazer? Se ele disse que ressuscitaria, por que, que ela estava lá, perto do túmulo, chorando, chorando? Jesus já tinha ressuscitado. A mulher estava lá chorando. Ela queria um cadáverzinho. Ah, Jesus falando com ela e ela pensando que ele fosse jardineiro. E roubaram o corpo do meu mestre. Ah, se o senhor sabe onde ele estava, por quê? Ela não acreditou que ele tinha ressuscitado. Porque se tivesse acreditado, não iria lá. Mas ela estava lá. Era comum entre os judeus, no terceiro dia, irem ao túmulo do morto para colocarem ervas aromáticas. Esse era o último, era a última homenagem que se faziam aos mortos. Por isso que Marta, na irmã de Lázaro, disse para Jesus: Não, senhor, cheira mal. É este o quarto dia. Ela, tinha, ela era testemunha ocular do estado adiantado de decomposição que estava o corpo do irmão dela. Por isso que ela disse para Jesus, não, não mande abrir. Cheira mal. Ela já tinha sentido o um mau cheiro no dia anterior. Então, Maria Madalena foi lá, ela ficou olhando, não sei se tinha relógio, não devia ser como... O ponteiro virou para o terceiro dia, ela foi lá, domingo, porque sábado não podia. Para quê? Às vezes ela queria dar uma ajeitadinha no cadáver, botar umas ervas. Mas só que ela encontrou o túmulo aberto. E quando ela encontra o túmulo aberto, elas roubaram o corpo dele. Roubaram o corpo dele. Então, quando ele dizia que ressuscitaria, aqueles discípulos todos ficaram silenciosos. Como nós ficamos? Quando a palavra é pregada, aceitamos tudo, cremos em tudo. Mas quando chega na hora da tempestade da semana, das dificuldades que temos que passar, onde está a vossa fé, Jesus pergunta. Vocês deixaram lá na igreja, vocês deixaram em casa, meus irmãos, a fé é para ser usada na hora da tempestade. Senão não precisamos dela. Depois de tudo que os discípulos viram, presenciaram. E depois de tudo isso, eles deixaram o Senhor Jesus 
sozinho. Ressuscita Jesus. Aparece entre eles e diz assim, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, vocês já pensaram nisso? Eles estavam ali se escondendo dos judeus, mas de Jesus não poderiam jamais se esconder. Mas Jesus podia ter dito para eles, é assim, né? É assim que vocês fazem comigo? Depois de tudo que vocês viram, me deixaram só. O outro, o outro me vendeu. Este daqui, sabendo que eu estava indo para a cruz, como quem gerenciava uma turma de malfeitores, rebeldes, ainda me puxa a espada para cortar a espada do soldado do sumo sacerdote. Foi lá, né? Negou que não me conhecia, né, Pedro? Que vergonha. Nada. O que ficou para trás, ficou para trás. Ele chegou lá, tudo se fazendo novo. Momento novo. Vocês podem imaginar o que acontecia no universo. Uma nova época estava começando. É triste ver que os momentos mais importantes da história de Deus com o homem, desculpe a expressão, passam batidos, ninguém presta atenção. Ele ressuscitou. Tudo estava feito. A morte foi tragada. O véu do templo se rasgou. O acesso a Deus estava pronto de novo. Quando Deus criou o homem. Deus fez o corpo do homem. Mas Deus, o corpo do homem é tão lindo, tão rico. Mas quando eu digo o corpo do homem, eu estou dizendo o corpo humano. Nós temos tantos órgãos, tantos sistemas de órgãos. Gente, é, um, é uma coisa fora do comum. Mas Deus não podia estar conectado ao homem pelo corpo, porque Deus não é corpo. Então, Deus criou no homem um corpo invisível, que se chama alma. A alma é outro corpo maravilhoso, que é a razão, a mente, a psique. Uma, algo riquíssimo. Ninguém vai chegar a esgotar. Nem o, o corpo, nem a alma. Mas Deus não podia estar conectado ao homem pela alma, porque Deus não é alma. Então, Deus é espírito. Ele criou um espírito no homem. E então, esse espírito do homem conectado a Deus, que é Espírito, ele se abastece em Deus. E abastecido em Deus, ele dirige a alma. E a alma dirige o corpo. Que perfeição. O homem. Só que quando vem o pecado, o que foi que o pecado fez? Quando Deus disse para Adão, 
de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do meio e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, morreu o Espírito. Pronto. O homem ficou desconectado de Deus. Desconectado. Como uma geladeira que você tira, que você desliga da tomada. Como um celular sem bateria. Ainda é celular, mas não serve. A geladeira ainda é geladeira, mas não vai mais gelar. Porque falta a conexão. Assim nós ficamos. A Bíblia diz que ficamos mortos nos nossos pecados e delitos, porque a nossa alma, carregando o espírito morto, porque o espírito não desapareceu, ele morreu. E nós passamos a carregar morte espiritual. Por isso Paulo grita em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O homem carrega esta morte. E morto cheira mal. Então a nossa alma vai ser dirigida por um espírito que está no mundo. Ela que antes era dirigida por um espírito conectado a Deus, agora ela tem esses defunto, ela vai ser dirigida pelo espírito que está no mundo, que é Satanás. Se torna uma alma mundana. Não é? Ou simplesmente carne. E começa a produzir coisas do mundo, prostituição, impureza, lascivia, inimizade, idolatria, inimizades, porfias, iras, discórdias, contendas, contendas facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonaria, etc, etc. É isso que acontece. Só que quando Jesus ressuscita, uau! Ah! A conexão está pronta. A possibilidade da ressurreição do defunto que nós carregávamos está pronta de novo. Que maravilha. Dá vontade de gritar, pular, que vocês não sabem quando eu penso nisso. Tudo pronto. O véu do templo se rasga. Deus disse, venham, venham para mim. O caminho está pronto no sangue do meu filho. No corpo rasgado do meu filho, venham para mim. Porque eu criei vocês para mim. Aquele momento é um momento grandioso em todo o universo. Porque vem a esperança para toda a criação. Paulo, em Romanos 6... Ele diz que a natureza geme e a natureza chora pela manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a criação sofre com a perda do homem. Não é? Sofre com o pecado do homem. Mas ele também diz que o Espírito semelhantemente 
Ele chora dentro de nós, Ele geme, Ele nos assiste com gemidos inexprimíveis. Mas Ele diz que também nós, os que temos as premissas do Espírito, choramos. Meus irmãos, não vamos nos enganar. O extermínio de animais é uma prova do que os animais sofrem pela queda do homem. Não vamos esquecer que quando Deus olhou para Adão, ele disse, ô oh, Adão, por tua causa amaldiçoada é toda, toda, toda a terra. Pronto. A maldição não veio só para o homem. Através do homem vem para tudo que foi criado na terra. O extermínio de animais. Os animais estão sofrendo por causa da queda do homem. Baleias e baleias mortas. Cardumens e findáveis de peixe. Poluição nos mares. Quando eu olhei, dava tristeza você ver aquele incêndio, aquele no Pantanal, aqueles animais morrendo. Eles não sabem por quê. Resultado do pecado. Quando nós vemos as florestas sendo dizimadas, vegetais sofrendo pela queda do homem. Quando nós vemos o desequilíbrio da natureza, Resultado do pecado. E nós sofrendo como resultado do pecado. Mas nós sabemos o caminho de volta. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele está dizendo, acabou. Eu sou a possibilidade. Isso se chama Cristo. Cristo significa solução. Cristo é o pacote de soluções que Deus tem para o homem. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele ressuscita. Ele ressuscita. Vai no meio dos seus discípulos e diz, paz seja convosco. Eu fico pensando, fosse eu, eu não queria mais saber daquela gente. Não é? Ele não fez uma acusação. Ele não cobrou nada. Nada, nada, nada. Simplesmente, ele vem e diz... Nós, às vezes, não prestamos atenção. Lá em Efésios 6, quando Paulo teve a revelação da armadura, ele diz que os soldados romanos, eles não usavam uma bota. Naquela época, eles saíam para a guerra e eles andavam 
Não ia assim, que a gente vai de avião, de coisa. Não, não, era a pé. A pé. E eles andavam em caminhos que não eram nivelados. Eram desnivelados, havia muito buraco. E se eles estivessem de bota, a bota não se adaptava, podia quebrar o pé. Assim, eles tinham uma sandália. Essa sandália era feita de couro e tinham duas tiras que vinham amarrando na perna. Se uma tira quebrasse, ainda tinha outra. E elas não apenas enfeitavam também as pernas de soldados e seguravam. E elas se ajustavam ao, desnivel, ao desnivelamento do solo. A Bíblia... Paulo, quando olhou, ele disse, eles andam assim. Nós temos o que nos dá segurança no nosso mover, beleza no nosso mover, é a paz. Nós estamos calçados na preparação do evangelho da paz e o profeta Isaías diz, quão lindos são sobre os montes aqueles que anunciam a boa nova que falam da paz, que anunciam coisas boas e que dizem em Israel, o teu Deus vive. Os pés calçados no evangelho da paz. Como é que nós estamos calçados no evangelho da paz e vivemos reclamando dos outros? Reclamamos, impede guerra. Ah, não pode. Eu já vi crente dizer, nós temos que ir para as ruas onde tem que ir. É pelo mundo todinho que Jesus mandou ir para todas as nações. Não, nós temos que nos levantar. Por quê? Porque o Supremo quer proibir da gente ir na igreja. Qual é o problema? Qual é o problema? Quando foi que Jesus Cristo mandou construir templo? Quando que ele mandou construir catedral? Hein? No Antigo Testamento, Deus disse a Moisés, deu toda a lista ali e disse, me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Mas hoje, oh, meu irmão, vamos criar vergonha. O Espírito Santo já veio para habitar dentro de cada um. Ninguém pode nos proibir a adoração. Quando a mulher samaritana diz para Jesus... Qual o lugar da adoração? Porque os nossos pais adoram neste monte, que era o Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é o lugar da adoração? Jesus disse, mulher, mulher, calma. Não é aqui no monte, nem lá no templo em Jerusalém. Não é onde adorar, é como adorar. É em espírito e em verdade. Você já pensou? Jesus Cristo diz assim, se dois ou mais se reunirem em meu nome, só dois, eu estou entre eles. Você precisa ir lá no templo para adorar, aonde você estiver. O Espírito já está aqui dentro. Agora, não podemos negar, é tão bom congregar, é tão bom ver a igreja. É tão bom ver os irmãos cantarmos juntos, orarmos juntos, ouvirmos a palavra. É bom. E, e nós estamos protegidos por uma lei daqui da terra em que 
nós temos que congregar. Há uma liberdade na manifestação de fé. Mas, irmã, isso não é perseguição religiosa? Eu disse, na minha opinião, não é. Mas, se for, que venha. Que venha. Sabe por quê? Isso significa que Jesus está mais próximo do que eu pensava. Porque ele disse, bem-aventurados sois quando por minha casa sofreres injúrias. Então, também quero ser bem-aventurada. Mas você pode ter certeza. Não há supremo, não há supremíssimo que possa lhe proibir de adorar. Mas vamos congregar. Que acabe toda essa confusão para congregarmos. É tão bom. Porque o princípio da adoração está em nós. Olha, Deus botou dentro de você a presença dEle. E tudo porque Jesus ressuscitou. Última coisa que Ele diz para os discípulos antes de levá-los para Betânia, em Lucas 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. É o Espírito já está dentro de você. Nós vemos, Jesus não, não reclamou de nada. Não jogou no rosto deles a vergonha que eles fizeram. Ele nos ama. Para quem foi à cruz e se entregou por nós, já me disseram assim, irmã, mas Jesus foi à cruz, mas ele sabia que o pai ia ressuscitá-lo. Eu disse, pois é. Eu também sei que Jesus vai me ressuscitar, mas eu não quero saber de morrer. Mesmo porque eu tenho plano de saúde. Vai ver que não vão me deixar sofrer para morrer. Tem remédio daqui, remédio de lá, tem injeção, tem opção de coisa. Mas Jesus apanhou a noite toda, foi chutado a noite toda, passou de ainda pendurado numa cruz. Quer? Mesmo sabendo que vai ressuscitar, Tem gente aí que está usando máscara há mais de um ano com medo de pegar Covid. Quem é? Somos nós. Não é? Agora vai pegar lá a noite toda de peia e de manhã carregar a cruz que tiveram medo dele não chegar no lugar do Calvário. Chamaram aquele negão que ia passando para ajudar. Simão, Sirineu, é. ele era de sirene, tinha que ser preto. Eu fico tão satisfeita de ser negra quando eu vejo Jesus Cristo e um negro carregando a cruz para ele. Eu fico tão feliz. Aliás, eu não posso pregar aqui sobre negro, porque senão os brancos vão ficar com inveja. Eu não quero que ninguém tenha inveja. Eu não quero que ninguém se tiver, mas se eu vou pegar negro assim na cruz, ó, na Bíblia, os brancos vão dizer e eu, e eu, eu digo, fique na sua. O que eu quero dizer, meu irmão, para você, é que Jesus nos redime, Ele nos perdoa, Ele restaura. Só porque ele ama. 
irmã. Mas a senhora não sabe quem eu era. Eu digo, não é da minha conta, graças a Deus, que eu não sei. Você também não sabe como eu era. Mas vou lhe dizer uma coisa. Não tem um aqui que fosse melhor do que eu. Sabe por quê? A Bíblia bota tudo assim no mesmo nível. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pá, irmã, nunca matei. Adão também não matou ninguém lá no Éden. Nunca adulterei. Nem Adão. Adão não tinha nem outra mulher para olhar as pernas. Então, por que eu pego? Para você ver, está pensando que pecado é matar, roubar, adulterar? Também é pecado. Mas Adão cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Então, quando isso é a demonstração maior do amor de Deus para nós, é a cruz. É a cruz, que já estava no coração de Deus quando fundou o mundo. A Bíblia diz, adorarão a besta, o falso profeta, aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto na fundação do mundo. Quando ele ressuscita, ele diz, recebei o Espírito Santo, o mesmo sopro que Deus deu em Adão para se levantar. Jesus agora ressuscitado como o Pai me enviou, eu vos envio. Meu irmão, minha irmã, você sabe que Ele está dizendo isso para você? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, não fique pensando que sua vida vai ser essa facilidade que você quer. A vida de Jesus foi fácil. Vai ser assim, tudo do jeito que você quer, não do jeito que Ele quer. Nós, no primeiro culto, eu preguei sobre nos rendermos, nos entregarmos, confiarmos. E, nesse momento, eu quero falar para terminar. Último requisito para que você receba toda essa bênção, arrependei-vos. João Batista, quando vem pregando, ele diz, arrependei-vos. Daqui a pouco vem Jesus pregando, arrependei-vos. Primeiro sermão de um homem na mira, cheio do Espírito Santo, Pedro, no dia de Pentecostes, quando o povo diz para ele, e agora? Que, que faremos? Ele diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados, o que significa que se não tiver arrependimento, pecado não é cancelado. A mesa está posta. O banquete está tremendo. Mas existe uma necessidade. Arrependimento. Isso eu digo para vocês. 
que nós possamos buscar do nosso Pai um espírito de arrependimento para o cancelamento do pecado que tão tenazmente nos assedia. Precisamos buscar, pedir a Deus, espírito de arrependimento. Eu digo para vocês, tem mais de um ano que eu tenho isso no meu coração. Pregar arrependimento. Arrependimento, existe uma urgência no meu coração. E eu vou dizer para vocês, só pode vir de Deus, que o diabo não ia mandar eu estar pregando arrependimento. Ele não queria nem que eu pregue. Busquemos, peçamos, vamos gastar um pouco mais de tempo na nossa vida, pedindo a Deus, Pai, opera em mim mais e mais o espírito de arrependimento, fale com Deus, a respeito disso tudo, mas irmã, a senhora não sabe quem eu sou, não tem problema, sabe quando Pedro, veio para Jesus, Jesus disse para ele, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, Pedro, Rocha. Jesus o recebeu do jeito que ele estava. E disse, mas eu tenho um trabalho para fazer na tua vida. Tu vais passar por uma transfiguração. Mas o recebeu do jeito que ele estava. Sabe aquela mulher lá em Cantares? Que ela estava se achando ótima. Quando ela vai para a sala da intimidade do rei, ela se vê suja, suja, suja. Depois Jesus diz para ela, formosas são as tuas faces, com os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com incrustação de prata. Vem com os teus enfeites, com os teus pindrucalhos do mundo, com o teu jeito mundano de ser, mas nós já temos preparado para ti os enfeites do reino, os pindrucalhos do reino. Nós sabemos que ouro é divindade, prata é redenção, preço pago. Venha como você está, mas venha. Ele vai fazer uma obra na sua vida nas mãos dele. Ele lhe comprou. Ele quer fazer. Ele é o oleiro. Você é o barro. Que haja arrependimento. Que haja transformação ou transfiguração mediante a nossa entrega a ele. Paz seja convosco. Ele não quer saber de nada do que passou. Ele não quer saber o que você fez. Ele vem anunciando paz. O que foi feito antes da ressurreição, foi feito. Ele ressuscita, trazendo tudo novo para todos nós. Anunciando paz. Aquilo que foi feito, não me lembro mais. A Bíblia diz, para contigo ousarei eu usarei de misericórdia e dos teus pecados. Jamais me lembrarei. Como eu gosto disso. Entregue-se a ele. 
Renda-se a ele, a essa novidade que ele traz. Ele não quer cobrar nada de você nem de mim. Ele quer que você aceite a sua paz. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Aleluia.